0: 那我们现在开始今天的第三段哈，请大家上来畅所欲言。来，我们有住在日本的 n o b u h e r o 上想先发言，请
1: 。哦，谢谢孔医师，还有那个黄医师跟叶斌，就是每天都在帮大，家，就常常帮大家更新这些新的事的讯息。然后我是 n o b u h e r o 我现在住在东京，我想呼应一下，呃，孔医师有提到的，今天东京最新是七百零八人感染，确定感染是最近礼拜一，他们通常礼拜一感染人数都是最少的、哦。那。今天已经破了，就是破礼拜一的新纪录。然后里面刚才看到最新的新闻说，有六百四十九个人是孔伊斯，呃，孔伊斯有一个叫 N 5 0 1 Y 的变
0: 种株，哎，他说是这个东西。N 5 0 1 Y 就是英国变种病毒。对，日本的新闻现在会用 N 5 0 1 Y 跟一4 8 4 K 来对对对对来称呼我刚刚讲的那两个。对对,对对，如何如何？对对对想说
1: 。想说补充一下，然后最近真的日本人就是像孔医师说的，他们就是强调变种，但他其实没有讲得很清楚是哪一个变种。那他感觉上就是要呼吁大家要特别小心。然后想要分享一下目前东京的状况是，其实我现在很混乱哈、哦。我我我们常常有关心这个疫情的人，听过孔医师介绍都会知道，呃，可能要小心。可是日本现在黄金周，我我觉得大家可能真的是闷久了，所以。即使是在紧急事态宣言，你会很混乱、呃。我我都在家里，但是外面人也没有少、欸。哎，然后会有一种很沮丧的感觉，就是现在到底要怎么办？你,你有出去吗？这几天我几乎不出去了。我呃，能是我想跟大家宣导，我就想上来讲这个，就是说我、呃、等下会讲到台湾一下下，就是说我我尽量不不不用出去，我就不出去。但是我也不想去指责那些出去的人，因为每个人有每个人的理由。那如果你出门，你就好好的把呃戴口罩，然后勤洗手消毒。然后，对我觉得这就是变成在一个疫情之下，大家的一个新的生活方式。然后我尽量都不出门了，因为我还忍得住。然后我忍不住，我可能就会做好非常好的呃准备，然后出门做一些让我心理上健康可以呃舒缓的一些事情。所以我，我我最想讲的是，不好意思借我孔一次这个房间，可能有机会让更多的朋友知道，就是台湾现在呃我在日本，我相信在海外的呵呵对不起台湾人都很关心台湾呃台湾目前的状态。那这几天看起来新闻有些紧张。那呃，我嗯怎么讲？我,我只是想跟大家说，可能台湾真的一直没有感受到这个病毒的的呃实际的，这该怎么说啊？现在讲啊，就是可能那个威力大家一直都没有感受到。那现在刚好发生这个事情的时候，是真的要呼吁大家，就像拔河，我们一定要在对的时间一起努力的，就是能打疫苗打疫苗，能能尽量不出门不出门，它真的会造成你一点点的不便。就是你们一直以来一年，大家常出来出门啊，演唱会都可以去啊，那个不变，大家不开心的心情，我可以理解的。全世界的其他地方的人，大家都理解，而且都忍耐过。那台湾现在有可能有机会，很不小，我们不希望，但是你不希望变严重，所以真的希希望大家真的可以，如果你可以的话，对，也不用说让自己台湾，你可以的话，真的就尽量不要出门，然后。嗯，在海外的台湾人真的很希望台湾可以继续守下去。然后，因为我们的疫苗好像也不知道这么快会不会这么快到嘛，所以可能只剩下这条路。所以不好意思，就这个地方想要嗯，不敢说代表所有在海外的台湾人，但是真的希望大家呃，如果在台湾真的就嗯忍耐一下，然后我们一起就是再走过去这样子。不好意思，孔医师，我想讲
0: 这個、不会不会，很感谢农夫希楼用海外华人的台湾人的这个观点来。而且特别现在是在第三次紧急事态宣言的东京跟我们讲这些话哦，因为我常说台湾其实我们其实只是成功在第一点，跟中国还不一样哦。中国其实是进来过，然后成功的在努力的把它封锁下来。那我们不是，我们其实基本上是一直都阻绝境外这一阶段很成功，可是问题是我们的社会其实没有真正经过考验。我们的医疗系统没有经过真正的考验，那种大爆发的时候，对，所以，呃，民众也是吼、哦，民众没有真的这样进来，所以心态上要不是松懈，要不是就是还是把这个病完全当成 SARS， 当成毒蛇猛兽的这样看，零容忍的对待，所以这些可能对后后续的防疫都是不好的吼、哦。那总之就是大家继续努力吼、哦，不要忘记我们这一年。是怎么走过来的哦？这个成功其实不是理所当然的哦、嗯
1: 。好，谢谢孔医师。好，那孔医师接下来我就请呃上来的朋友依序发言哦。好的，接下来我们请下一位呃，按照麦序来，第一位是呃 p o n m Frog， 你好 ，Hello，Hello，
0: hello. 听到睡着了？没有，我不知道。No. Hello， h e l l o h e l l o
2: 呃，就是我想请问孔医师，就是我是有预约明天要去打疫苗的，哦、oh, oh, oh. ，我我对已经有预约，然后也接到卫生所的电话，但是其实我是第三类的同住家人，然后但是其实呃我还是会有一种迷失，就是现在艾利的那个覆盖率是七十几 percent， 如果说之后有就是呃就是九十几的辉瑞可以打的话。还是会想要。你的词已经错了，
0: 什么是覆盖率？不是覆盖率
2: 啊，不是覆盖率啊，应该说是那个有效,保護力,有效保護力、保护力、保护力、保护力。对，那还是我问你，你有没有看过我的文章？哎、欸，有。
0: <笑>那所以哪里不能说服你？就是有效力要怎么解读的那篇文章，你有看过吗
2: ？我有看过，但是没有，但是还是一直没有办法、啊。你已经知道那
0: 是迷失了，<笑>因为最重要的就是。<笑>这是不可以 ，Apple 比 Apple 的
2: <笑>。哦、oh,
0: ，对，因为因为那个辉瑞做的时间很早嘛，他在做那个临床试验的时候，世界上还没有那么多变种病毒
2: 。对
0: 。那可是其实 A D 就很惨嘛 ，A D 都在最严重的几个地方做，你知道吗？英国、oh. 南非，诶，好像还有巴西嘛，验兵对吗？对 ，A Z， 这所以他做出来的保护力看起来比较差。对
3: 对对，他,他还有他还有那个巴西。Oh.
0: 没错，没错，所以我觉得这样的比较对他是不公平的。
3: 嗯、那我常跟大家说
0: 、哦，最重要的要看的是对重症的预防效果。你不要只看现在那个70、嗯、那个五十、那个九十跟95。五
2: 、呃。对、嗯，这是一个部分，还有一个部分是，还有一个部分是因为我们的疫苗就是就是跟那个后宫嫔妃的恩宠一样。<笑>今日有名，知不知道有没有？那我们会不会有可能有混打的可能性？
0: 哎、欸，这已经被问一几百遍了
2: 。啊、就是<笑>哦，真的？对呀、啊，怎么会这样
0: 呢？我几乎在每一个疫苗房都会听到“混打”两个字。好，所以
2: 哎哎、哦欸欸，大家来，大家来
0: 。那个进来
2: 第二天，我发现
0: 好好好，那那就你问是正常的。好，跟你讲，答案就是不知道。嗯、知道我早就告诉你了哈、哦哦，大家都会这样想啊。嗯因为也就没有资料嘛， okay. 没有人做这样临床试验，以后可能会有，有了我们一定告诉你。现在就是没有，然后假如有一些比较新的朋友吼、okay, 嗯，呃，你点进我的 bio 在最下面，嗯、那可以到我的 IG，、okay. 大家知道 IG 的自我介绍那里可以有一个网址嘛，有一个超链接，你连出去你就会看到我跟叶斌，我跟一些很多其他 c l u b h o u s e 上的医师们吼、哦哎，有整理新冠疫苗的懒人包。所以你刚刚问的两个问题，在那个懒人包里都有、okay. 哦、你可以先去看一下，啊、应该可以解解除一些你的疑问，这样子。嗯嗯
2: 嗯嗯，那我明天先去打就对了。加油加
0: 油，<笑>没问题。好,好，嗯
2: ,嗯，谢谢。呃呃
0: ，你刚刚还有个问题我没有回答，会不会担心第二季不知道在哪里？呃，嗯、我觉得还好，因为 A Z 我们第一个我们定了一千万季，然后我、嗯。我想，因为因为它是韩国厂做的嘛，我们现在担心的是印度跟今天的题目有关。印度出来的疫苗好像会受影响哦，印度厂那 COVAX 提供的可能会有问题哦。可是，假如我们是跟它韩国厂定，我我觉得应该还好，不至于，就是它供货应该断断续,续续会继续供。然后你也知道，因为 AZ 发生了一些这样子的血栓的疑虑。我觉得他在世界上现在不会是大家抢到不行的疫苗，讲实话是这样，所以我会担心莫德纳供货很慢，供货有限。嗯、可是 A Z 我觉得还好，我觉得你不会等不到第二季的，就是很实际的判断是这样子， okay.
3: 不用担心这个。嗯 ，OK OK OK OK、欸。哎，孔一孔一社，我可可以稍微补充一点吗？当然当然，你
0: 你随时讲。哦
3: 、就就是关于那个混打，确实很多人在问。呃、嗯，现在也有在做临床试验，但就像孔医师说的，我们没有数据。那个英国做的比很早就开始做了，他们做的是包括那个，他英国是基本上他有什么疫苗在英国批准了，他都在做那个混打，像一针 A Z 再打一针辉瑞或者再打一针 Moderna， 他都在做这样的试验。然后预计最早的结果呢，可能是六月份可以出来，所以你看到也也不是很久了嘛。所以、嗯、所以呢，过段时间可能也就知道了，就是说你混打之后，首先是安不安全。第二呢，有效性是多少？因为最主要我们真的不知道你，你你混打之后，你比如说一个是百分之七十有效性，一个百分之九十五有效性，你混打之后是百分之九十五还是百分之七十，还是不是更差一点？这个都是有可能的，是吧？那等它那个结果出来呢，我我们就更加了解一些了。呃，然后实际上就是很多人对 AZ 那个有效性也很有怀疑嘛。但是从英国，因为英国 AZ 打了很多，而且英国实际上他们那个有比较良好的那个就是医疗记录的系统嘛。所以呢，他们有很多那种研究，在实际的现实当中，打了那么多针 AZ 的人，那个有效性怎么样？目前看上去呢，反正英国那边数据出来呢，好像跟那个辉瑞，因为他辉瑞也有嘛，也打的比较早，比上去呢也也没有差很多。所以所以呢，你真的打了 AZ 也不要就觉得，呃，自己打的好像真的就次一顿，可能可能就保护性不够，呃，不用不用太担心，因为现在有数据都显示都都还是不错的，呃，然后还有一个就是那个。疫苗供应啊，很很多人也担心，就是供不供得上，因为现现在确实有很多那种供货上面的问题，比如说加拿大那个买了很多，拿到很少，这这些问题呢，以后可能有点好转，为什么呢？因为呃，美国它是有很多疫苗的原材料在生产，然后疫苗在生产，但美国之前呢是这些东西都不出口，它这样一做呢，就是你向加拿大订货，它就拿不到嘛。一定的疫苗拿不到，然后像甚至会影响到印度那边的生产，因为它原材料没有。但现在美国这里呢，逐渐这个就放松了。首先是可以出口那个疫苗了，另外呢，就是因为印度发生这个事情，它现在也开始就是至少对印度那边它的疫苗的原材料是放开要提供。嗯、呃，这样呢可能都是会帮助，就是大家那个就是全球的一个供应链的角度上来说，可能会有所缓解。呃，以以后的疫苗的产量呢，可能也会有增加。像那个莫德纳好像是。刚被 WHO 给正式批准，然后他也和 COVAX， 呃，就签了，他要提供就是五亿剂的疫苗。呃，不过那个是专门可能说的是针对就是呃低收入国家的一个情况。但但你也看到他在不断的增加产量，其实就辉瑞、莫德纳都在不断增加产量。嗯、呃，这这些呢可可能都可以呃慢慢的都有所缓解，就是疫苗的那个供应量，大家不用太担心，就是说我现在很难达到，是不是以后也很难达到？呃，应该这个情况都会有所好转。呃，我要补充就是这些
0: 。感谢感谢叶斌，我我现在才忽然想到、嗯，我还没有请叶斌发表你对于 CDC 这个拿掉口罩禁令的想法，你觉得如何
2: ？孔医师，那我我先下去哦。
0: 好，没问题，谢谢谢谢你上来发
2: 问谢谢
3: ，谢谢，嗯。哦，关于那个拿拿掉口罩吧，我我觉得这也是。其实更多是出于给大家一个继续打疫苗的一个 incentive 吧，就就给点红利，相相当于是，呃，你打了疫苗我给颗糖这样的，就鼓励大家去打。因为考虑到美国现在一半以上的成年人至少至少接种一针了，但但是呢，一个问题就是你前一半的人呢，大家都是积极去打，是巴不得排队去打；后一半的人呢，可能你是要连拖带拽，他他勉强去打一针，但光打百分之五十呢也不够。呃，美国现在的病例好像降到五万以下了，新增病例，但你你可以想象，其他国家要是有个五万病例的话，肯定是被吓死了，是吧？美美国这里已经算个不错的成就了，<笑>这是为什么呢？你你你就看英国和那个同样英国以色列，他们同样打疫苗是吧？打的也，呃，英国可能和美国比例也差不多，甚至打完两针的还少呢，但为什么他们那个病例就降得更快呢？是因为他们确实做了更好的封锁，美国这里确实做不到，每个州的想法不一样，就每个地方想法都不一样。有些地方病例还在涨，那么他他这些方面就封锁这方面呢，社交隔离上面呢，实在做的不可能很好。那么就是给大家更多的鼓励去打疫苗，所以就是说那个他他也是尽量在根据科学的情况，就是他放的是比如说是，呃，在户外一个情况，户外因为空气流通比较好嘛，你感染的风险本身比较低，而且呢也都是说你人群不聚集的情况，呃，就是说在感染感染感染风险比较低的情况下，你摘下口罩，特别是就是专门说你是。打了疫苗的人，但另外一个比较现实呢，实际上大家现在也在这么做，因为你其,实不管打打其实已经在这么做了。在对，对，在在美国真的是，如果你在外面，你走在外面，在公园什么的，你真的看很少看到有人是戴着戴着口罩在走的。我我我家的公园我也去看，我我我去跑步的时候我自己不戴，但是据我观察，如果你看到有人戴口罩的，都是亚裔，你你就真的看不到其他人在公园里面戴口罩了。你这已经人家在这么做，但是他把那个就是说作为一个正式的一个福利一样的提供给那个打过疫苗的人呢，就是就是告诉大家，你你你去打了疫苗有这个好处，特别是现在那个就是美国现在感染主要是集中在年轻人嘛，年轻人感染率很高，而且年轻人住院的也开始多了，呃，那么他他就希望那个年轻人也也喜欢往外面跑嘛，那就鼓励大家去打疫苗，因为本来大家都是那个呃不是很积极，真真的年轻人很多都不积极呃做这件事情。呃，相相当于提供一个福利，鼓励大家去打。呃，我我我我我觉得就是主主要是这个、这个角度
0: 。这个我上礼拜好像还有看到一个新闻，我不知道是不是很严重，就是呃有一个新闻说美国很多第二季的辉瑞跟莫德纳是不是几百万人呃没有去打？你有没有看到这个新闻？
3: 是的，这是 CDC 的统计，是差不多是百分之八，而且这个数据是在不断往上涨，百分之八
0: 蛮高的耶
3: 。对，而且这个真的是在不断往上涨。为什么呢？就是一方面，就我们之前也都知道，那个确实也是事实，就是第二针的不良反应更高。那很多人就觉得我不想要有不良反应了，然后有些人觉得我打了一针应该应该就够好了。他他没有理解到那个第一针的保护作用，我们不知道有效期多长，是吧？而且实际上真的。那个临床试验里面的数据，你打完第一针的莫德纳和那个辉瑞，他那个你的中和抗体是非常有限的。那、嗯、那个就是它本身的保护可能真的，对，确实很让人担心。但 yeah, yeah. 但是这东西也也也没办法，他他不愿意去。那确实有这么个比例的人，这也是大家估计到的。所以，他现在特别对以后，他真的会非常，实际上是需要那个就是 Johnson Johnson 那个呀， yeah, 我正想,想因为那个你你嗯嗯你。你嗯嗯你你来过就完了，也也不在乎你，你不想打，反正你打完了就完了。没错。而且姜森姜，而且那个，因为大家想到就是说，呃，美美国也是一个就是发展很不均衡的地方吧，可以这么说。你你有的大城市、大的医院中心，确实可以冷链供应什么都没问题。莫德纳、辉瑞，你哪怕就是一直要维护在什么零下负七十度、负八十度，人家也可以做到。但还有很多边远一点的地方。那可能确实做不到，而且那些很多偏远的地方，反而大家对疫苗的怀疑性很高。你有一个江森江森这样可以本身在一个就是，呃，室温储存比较长时间的，它比较容易储存，比较容易应用到那些情况。而且呢，就是江森江森和另外两个公司不一样，强生在美国呢，这个属于大家印象比较好，而且它有很多，比如说是，呃，什么婴儿爽身粉啊，这些是那种就是说你是 consumer product。对，就就是说，给人感觉是一个好像从小用到大的你接触过的一个品牌，是吧？虽虽然这个有有血栓，这个对它造成了一个负面的影响，但是大家对这个品牌的印象，要比对于辉瑞啊，要比对于那个就是大家都没听说过的 m o d e 莫德纳要要好很多。所以所以呢，大家大家也是非常希望，就是这确实是一个很重要的补充。就是到目前为止啊，那个强生强生没有起到一个很大的作用，在美国，但在以后的话呢，有很多地方真的会非常需要这样一个。他这样一个呃这样一个特点的疫苗吧
0: ，了解了解 ，OK， Nobilo, 那我们就继续一下吧好
1: 。好的，好，谢谢孔医师。然后，请大家如果上来真的可以，要看完，呃，可以先看过孔医师的懒人包了，然后大家可以讨论的更棒。好的，接下来我们请下一位，呃，是李达吗？你好 ，Hello，DA， 是你
4: 吗？哎，是的，哎，孔医师好，我想问您几个问题啊。呃，第一个是，就是以目前的情况来看，呃，那比如比较喜欢出国旅行的人去日本的话，那是不是三年到五年之内是看不到希望了？然后第二个问题呢是，灭活疫苗对于重症的防御是不是也和那个 L I N 疫苗是一样的，是有效的？然后第三个问题呢是想问一下，就是如果有一天我们所在的地区都和现在的印度一样，出现了社区感染，医疗体系崩溃？那么在这种情况下，普通人能做的是什么呢？就是买一个制氧机，轻症的吸一吸，挺就挺过去了。如果挺不过去，就只能听天由命了。好，谢谢。
0: 有点困难呢、欸，我先回回答，我觉得最简单的第一个，我不会觉得三五年都不行哎、欸，不，我我不觉得，因为哈。哎，大家想一下，这个上礼拜我们讨论过一个题目哈、哦，那个欧盟跟美国已经达成共识，就是美国打完疫苗两剂的人，呃，就是对不起，就是 full v a c c i n i t y 的人，这个暑假是可以去欧洲旅游的。所以你单单讲欧洲旅游的这件事，在暑假已经准备要实现了。所以为什么你会觉得三五年我们都回不去日本？我我我不会觉得。那所以。就是疫苗明明已经有了吼，那打了还不让这些人去玩，你总要试试看嘛，就是这样子试试看，然后哎，疫情没有变严重，那那其实我们就等于可以某种程度的回到以前的国际交流的状况啊，好、哦，所以我不会有那么悲观的想法。当然，你要说长期疫苗会不会有什么其他的问题，或是有什么突变病毒？啊，再说了，有可能有这种风险，风险总是有了。可是我觉得看到英国跟以色列可以控制到现在的状况，我觉得我们前途还是光明的哈、哦。那当然希望美国现在接下来越打越多之后，美国也可以控制的很好。那像 CDC 其实现在就是不断的针对已经打完疫苗的人，他可以做什么事，再做一些规定哈、哦。那。也是让大家可以慢慢恢复比较正常的生活，我我觉得看看到底可不可行。那印度，我讲我第二个问题给叶斌回答，因为叶斌一定很常被中国的朋友问这个问题哈、哦。那第三个问题我也很快回答一下：假如发生像印度那样的状况哦，当他发起好像这两天的，呃，你你问的可能是民众，我先回答，嗯、呃，国家应该怎么做好吗？我觉得现在印度唯一你该做的就是严峻的封城，没有别的方式，就是封城 （lock down）， 封起来，封锁，就是你你几个礼拜哦，然后就成功可以把那、这个，这是已经被再再证实的事哦，几乎没有别的方法。现在打疫苗是救不了你目前的疫情的，因为疫苗需要。你不是那么容易说打就打嘛、哦？吼，大家又要出来打，你出来搞不好还会被感染哦。然后你打完疫苗之后，又不是马上会有免疫力，他已经救不了你的这一波了哦。当然还是要打，可是现在的重点是封锁，是封城，减少人与人接触，这是已经是金科玉律。这一年来已经看到，你一定要靠这样才能把疫情这么严重崩溃的疫情压下来。那个人可以做什么？我觉得真的就是。哎，怎么讲呢？就是关在家里喽。等、就是、真的发生的时候，对啊。诶，我觉得这个叶斌可能比较有，还有罗布希罗，你们可能比较有经验可以回答这个问题。因为我我觉得我没什么资格，因为身在台湾一直都是社区没有太大感染的状态。那我们是不是就请叶斌来回答
4: 、呃？我就想问一下，那个就是就是家用的制氧机有效吗？对轻症？它不是有效的问题，应该怎么讲？轻症
0: 的定义就是你还不需要氧气，你一旦已经需要氧气，让你啊、呃、缺氧了，然后需要氧气来补给，你已经不是轻症了，就是定义上已经是重症了。那所以那个时候你其实就应该要去医院比较保险了。可是我们知道现在看到印度的情形，就是氧气不够用了哦，所以医医院你也收不进去。对，那真的是很悲惨的状况，就是医疗崩坏，这就叫医疗崩坏嘛。所以，所以那时候你要说真的怕自己所在的地方会面临这一步，所以你要买一个制氧机在家里，不是不行啊。像像我父亲已经过世了，我父亲以前他也有，就是他会需要家里有一个很简单的呼吸器，然后有制氧机，这个要买都可以买啊。可是。一般人不会做这件事、啊、不会为了这件事去真的买一个制氧机放在家里啊，就不用紧张成这样子。叶斌，你来补充一下。呃这
3: 个、我我,我觉得这个，哦、呃呃、灭活疫苗是这样，其实就是现在灭活疫苗还挺多种，但是真正有数据的，就是比较详细数据的呢，真的只有就是中国那个科兴疫苗，呃他在那个巴西做过的三期临床试验，还有智利现在他发表了一点，就是那个所谓的真实世界，他研究呢都显示对那个重症呢还是有那个不错的保护力。他重症的定义也比较复杂，因为在临床试验里面定义跟我们一般就是说要吸氧那个情况还不太一样。然后呢，他那个临临床试验做的人数还比较少，呃，目前看来呢可能也有那个，他算下来是 80% 啊，但是因为他人数少少嘛，所以他那个可靠性就相对低一点。呃，可能是百分之六十到百分之八十都有可能是这样一个情况，呃，所以呢，有效还有效，但是那个呃，这种疫苗呢，有一个缺点是什么呢？就是至少从科兴那个做出来的效果来看呢，就第一针打完之后呢，实际上效果很很低，你必须打第二针，所以所以呢，有有这样一个情况，呃，但是如果你真的在疫区呢，你能打到的第一个疫苗就是最好的疫苗了。所以呃就是反反正它确实还是有效的，所以所以呢一定一定有机会的话，呃你只能打这个的那那也去打。呃还有就是说呃 WHO 四月二十九号的时候呢，它是在审批那个就是中国的两个灭活疫苗，一个是科兴，一个是那个国药。然后呢，他可能这一两个礼拜会有他那个审批的结果公布。他审批结果一公布呢，他会有一个 technical document， 就对于那个疫苗的 document 的。你你现在去 WHO 那个。WHO Sage， 他那个网站上呢，他就有他批准的疫苗，包括那个 Johnson Johnson、辉瑞、AstraZeneca、Moderna， 他都有那个 technical document。那个 technical document 里面就有他那个呃做的临床试验的一个小节吧，有一些详细的数据，包括他做了多少人，呃多少年龄段做了多少人，然后有效性分别算下来是多少，总计有效性是多少，这些都会有。所以呢，等等到那个过一两个礼拜呢，可能就是。这两个灭活疫苗呢，都会有更多详细的数据，可以判断一下它那个效果是怎么样的。呃，可能华人能接触到的就是这两个吧。另外一个是印度那个灭活疫苗，呃，可可能大家接触到的不多，我也没看到有太详细的数据。Covaxin 对 ，co-vaxing， 我我没看到太多详细的数据。从从理论上来说，因为呃，国药和科兴虽然是不同的疫苗，国药还有两个，但但是我我觉得从他们那个就是公布的他们以前那个。综合抗体低度来看呢，真的差不多，所以我估计那个 Covaxin g 可能也不会有太大的
4: 。好的，谢谢。叶
0: 斌，我一个简单的问题想问你，因为其实几个中国的疫苗在全世界很多国家都通过紧急授权，对不对？甚至还有正式上市的，有好多疫苗，呃，好多国家，我我整理过。那可是这些国家的法规单位通过它。他们在法规他们没有，像是你刚刚说的 w h o 就会发一个这个记录嘛？哈，他们不是应该都会看到这些临床试验的记录？难道没有任何一个国家公布比较详细的临床试验资料吗？我没有一个一个去找了，我只知道不知道你有没有看到过
3: ？呃，真真的没有，因为呃，实际上是这样的，就是 w h o 那个还特别重要，为什么呢？因为对于很多小的国家啊，它没有自己很好的一个那个就是医疗审批机构， oh, oh, 特别是就是发展中国家吧，所以呢，他真的需要就 WHO 来帮他做这件事情。像莫德纳也很需要就 WHO 通过，就是呃最近刚通过嘛，因为莫德纳也提到过，就是说没有 WHO 通过，他哪怕就想卖到那个第三世界国家或者、oh, 呃非洲啊什么地方也很困难，因为因为他们没没有能力做这件事情。像最过分的是那个就是。有有几个疫苗的那个中国疫苗的有效性是是是那个就是有有巴基斯坦是在他那个就是总理还谁发了个 Twitter 说有效性是多少，这样就结束了是吧？然后就通过了。哦，对，所以所以呢，确实真的没有很多很多那个东西。另外也要看到他做的就是临床试验，你在不同地方做吧，那个真的难度还是挺不一样的。就是你你怎么把那个数据给公布出来？呃，像美国的几个疫苗吧，都都主要是在美国做。那他呢，就是无论是实验的流程啊，各方面都能做的比较一致，公布数据它也比较那个，就是一致性的公布。像中国的疫苗很多在一些国家做吧，他他那些国家不是说那些国家不好，主要是因为他们也没有做很多那个很好的临床试验的呃经验，所以呢，他那个就是你怎么定义，比如说是一个呃不良反应是吧？他他可能当地也也不太了解，做做实验的时候呢，也会有各种各样的难度吧。这可能也是造成它那个就是数据一直整理的非常慢，公布也非常非常慢的一个一个原因在里面。但是呢，因为至少两个那个就是灭活疫苗呢，反正是要经过 WHO 了，那那个可能会有更多的一个就是数据公布
0: 。懂懂，所以我们大概期待两个礼拜后可以让我们看到科兴跟国药疫苗的真面目哈、哦，应该有更多资料可以让大家看到。好，好的那那我们接下来继
1: 续。好的，接下来我们请下一位，呃，不好意思让久等，燕琪，你好。
5: Hello，Hello， hello, 孔医师你好，大家好，你好，你好。哎， hey, 孔医师，我又来了。我昨天有在另外一间房，我们有分享过，你还记得吗
0: ？记得，记
5: 得。对对，我因为就是我，我有打疫苗嘛，然后我有拉我太太去打疫苗。就是呃，孔医师，我想请教你一个问题哦，因为因为我我们有两个小孩，一个是七岁，一个是六岁。那其实对于小孩这个疫苗的数据啊，各方面讯息好像都比较少。那因为现像我跟我太太都现在已经这上个礼拜都已经有打 A Z， 那我们比较不清楚的是对于小朋友这一个部分，接下来他们的的疫苗的状况大概会是怎么样？然后或者是说有没有对我们父母有什么样的建议？小朋友。
0: 的临床试验都已经在做了，像是进展的最快的，就是最早批准的那几个疫苗，因为他最早做完大人的嘛，他当然就往下做。所以辉瑞、莫德纳其实都，辉瑞好像是最早发表的， 1 2到15岁他已经做出还不错的结果了，然后他就在一个一个年龄在往下做。所以莫德莫德纳也有动江森也 j o 也有动 ，AZ 也有，所以大家都在往。比较小的小朋友在做临床试验，所以美国是说希望可以在今年九月那个学季之前，让十二到十五岁这个青少年就可以打疫苗。所以在那个时候、那个时间点，那其他年龄搞不好要在后面了，可能要到今年下半年才有机会打到。那还要考虑一,一个因素是，呃，你每个国家总要最重要的。人群打过了有余欲，你才会让往小朋友打，不只是还没做临床试验，还没拿到适应症的问题哈、哦。那现在连大人这个高风险族群、医护人员啊，老人家都没打完之前，是不会考虑小朋友的、哦，因为小朋友本来得新冠轻症、无症状居多嘛，本来就不是这一次新冠疫情最重要的决战点，所以它会被摆在比较后面的顺位。
5: 对，因为我们我们这几天其实有一个好像，呃，五岁的小朋友确诊，嗯、所以其实对，我们做父母的会觉得说，哎，那我们应该怎么做？我跟你讲，有有什么建议之类
0: ？日本我没记错的话，十九岁以下应该一个都没有死，不然就是一个我忘记了。小朋友真的就是几乎都是轻症，真的不要太担心。你要相信整体科学的数字。嗯嗯,嗯,嗯，我我我没有记错的话，日本十九岁以下得病的人，我记得应该有几几万吗？至少五万还是十万？忘记了。可是全部都清诊，一个死亡都没有，所以不用太担心这件事。好，好
5: ，好、嗯，谢谢孔医师，谢谢，谢谢，
0: 谢谢。也不要说十九岁了哈，其实新冠本来就是一个年龄越大。致死率、重症率越高，其实大概在49岁以下，也就是病人的年龄了。4 9岁以下，<笑> 3 0到39其实都还好。那个死亡率没有你想象中的高。你只要去看那个分年龄的重症率、致死率，真的就是这其实是一个专门攻击老人的病。大家有这种认知哦，不要把它完全看成毒蛇猛兽这样子。OK，
1: 好的。孔维斯，那个<咳>还有朋友举手，这你请你看一下，就是看你想要大概控制一下人数，然后我就先按照麦、uh, 麦序下去。好，我我们现在就把
0: 大家拉上来，然后就关掉好了，因为好
1: 像也不想拖太晚，啊、<笑>好累哦。拖太晚好 ，OK， 好啊。嗯嗯，孔维斯，那你先拉一下，我先请下一位。好的好的，然后等一下请孔维斯关一下。好的，接下来谢谢大家发言，接下来我们请下一位是呃很可爱的粉红色的果立达的黄，你好。Hello，Hello， hello. 三个 H 的黄，你好。嗯，不好意思，他好像不在。哦，在，对
2: 不起， hello, 我开麦了
6: 。Hello, hello. 呃，我大家好，我是住在新加坡的台湾人。我在 Bail 上面有稍微 update 了一下，我今天想要分享的一件很沮丧的事情。新加坡一直很强制的管制口罩的佩戴政策，从去年封城以后，我们只要在踏进。穿好鞋子，把门关上的那一刹那，口罩就是一定要戴在身上，戴在戴在脸上，不管天气有多热。我的两个孩子每天在学校，只有吃饭可以拿下来，就是要一直戴着。新加坡也开始呃进行四十五岁以上疫苗的接种，所以其实因为他人数少，他呃疫苗的接种其实是很快的，但是我们还是发生了院内感染，而且是。在很短的时间之内，医院的护士就快速的传染给了病房的人，甚至已经出院的人。另外是那些一在医院里面确诊的这些人员，他们全部都已经很早就打完两剂的辉瑞疫苗的接种。但是，呃，可能，但是还是发生的。而且，其实新加坡大概至少在4月15号以前，都已经是几乎可以维持在社区零感染的这个状况哦。好像还曾经上了一个什么排行榜。当然，每天的境外移入都是几十例，但是他们都被居家隔离。那至于移工宿舍的部分，他们也是长期的经验，所以这个部分控制的都很好。但是呢，从4月27号。还四月25号还只有零，还是零社区感染。4月26号两例， 4月27号一例， 4月28号三例， 4月29号开始就16例，然后接下来每天就是9例、9例、14例、10例，就是一直这样子都出去了。很短的时间，在一个礼拜之内，我们要一直戴口罩，而且这些医护人员他们在医院里面应该也都是有基本的防护设备，他们也都接种了。辉瑞的疫苗，新加坡只有辉瑞跟 Moderna 两种疫苗可以施打，都已经完成了，但是还是发生这样子的事情，我们真的都觉得很沮丧，不知道该该该怎么说。<笑>所以其实其实是想来跟大家分享一下，而且据我们的了解，目前呃在新加坡的这一这一波就是造成院内感染这些，全部都是印度变种病毒。所以，我们其实都不知道说是不是辉瑞跟 Moderna 的疫苗对这个病毒
2: 、呃叶。叶斌
4: ，
0: 叶斌，你有看到这个消息吗？我我没有看到，所以不太能评论
3: 。嗯，但是、就是、我我有我有看到，我、okay. 我,我,到我,我在那个哎，有有有有一个有一个新加坡的朋友，他可能可以那个今夜谈心，他他可能可以可以分享一下，就是关于新加坡那个病例，我我,我,我有。我
7: 啊、uh, ，谢谢叶斌博士，我这个举了好几次手，对我其实是上来呃纠正一下黄的分享的。那首先，这个陈土生医院现在确诊三十五例，其中有五例是医护人员，但是零号病员并不是护士，而是一个五十七岁的病患，他在四月十六日还是十七啊不对，四月十八日入院，然后只是他是比那个护士晚确诊，所以是这个零号的这个。护。呃，这个病人他本来是住在，呃，应该是七楼的一个病房，然后换搬去九 D 以后，感染了大概，呃，就是护士以及其他的患者以及他访客，基本上都是九 D 的相关的医护人员以及这个访客。那我们先说回刚才黄，所以我确定一下，所以护士
0: 不是感染源，对吗？我想理清这一点。护
7: 士不是感染源，是还是那位病人然后对，五十七岁的病患了解了解，但是政府没有。对，五十七岁的病患，政府没有公布他是他的身份，就是他是不是境外进来的还是本地人。呃，这个其实本地的媒体也在揣测，就是但是因为政府没有公布，我们没有确切的数字。那另外刚才黄有说到这个是印度变种，这个是完全没有任何政府的官方数据说明那个是印度变种来的。当然，如果说零号的五十七号病源是病源的话，那么这个五十七号是怎么感染的？这个这里存一个疑问，那第二个疑问就是说，这个五十七号的这个病人为什么能够传染给所有的五十七号啊、呃，就是九地病房的病人以及呃医护人员？这里当然也要打一个问号。当然，因为这个病房我们也了解到是新加坡的政府医院，是一个六人病房，就是属于级别比较低的病房，属于是就是本地人。没有没有医疗保险的情况下，政府 subsidy 比较高的情况下去住的，所以基本上里面都是长期的病患，就是老年病患，病患的年龄大概是七十八、十九十岁，目前已经有一例死亡，大概是八十八岁的一位病患在去昨天还是前天生故，然后现在其实大概在三四天前，我们也是很 c 生，当时叶斌博士也有进来我们新加坡的房间来讨论。呃，但是其实呃有一点比较值得庆幸的是，首先政府在很快的时间内就已经收紧了防疫政策，并且政府也是一直呼吁大家不要放松警惕。因为虽然之前的疫情比较好的情况下，大家呃政府是让大家都戴口罩，但是实际上很多小伙伴戴口罩的时候口鼻子是露在外面的，或者是就觉得啊我们已经可以开始聚会啊什么，就是其实是比较放松警惕的。所以值得庆幸的是，首先就是在陈土生医院发生这个事情的第一天下午，对，就是中午公布了这个事情，大概当天应该是七到八例吧，就是包括啊不对，第一天是一例，就是那个护士，然后第二天就发现了零号病人以及其他的医护人员以及病人。那么在第二天，政府就直接收紧了疫情政策，是这个应该是上个星期五还是星期四发布的，就包括要求公司让员工在家办公啊。呃，要求尽量避免社交啊，要求呃，就是室外的很多 BBQ 啊，这些都关掉了。就是他出了这一系列的政策，其实呃，根据我们媒体的分析的话，基本上是在警告民众要待在家里。所以我觉得，就是就是刚才分享的这位小伙伴，我觉得我们能做的不是呃传播疫情啊、呃，这个疫苗是不是有效？疫苗。它本身有效率就是百分之九十，我们唯一能做的就是赶紧去打针，尽量就是按照政府的这个规定去打针。另外一方面就是戴好口罩，然后勤洗手，然后保持社交距离。这个也是政府为什么它的这个收紧政策是两个星期的原因。所以呃，我我个人的建议，因因为我我我算是半个媒体工作者，所以我的建议是，就是我们尽量传播的是保护好自己，然后尽量鼓励身边的人去打疫苗。然后也不用去传说这个是印度的变种，因为如果真的是印度的变种，新加坡政府一定会公布的啊、呃。以上是我的一个简单分享，谢谢
0: 。我,我比较好奇的是为什么会，你是从什么地方读到这是印度变种病毒
1: ？呃，孔医你是问那个黄呃？对，最早的，对啊，对
0: 啊。因为这是完全不对的资讯，其实这让我比较沮丧。就是怎么会跟事实差这么多的，然后上来散布恐惧给大家听
6: ？我不是散布恐惧，呃，应该是说，其实新加坡政府在这个部分，我觉得资讯是很不透明的。对他没
0: 有讲，可是那是谁讲的呢？啊、你你这个资讯是谁讲的？还是你猜他是印度变种病毒？
6: 嗯，就是其他的讨论，大大家大家在大家在讨论 source
0: 是什么来源，你至少来个报纸的名字。谣言就是这样产生的。OK， 就这样。Move to audience， 结束。我们希望所有的讨论都要背上证据、事实。我们太多现在在这个社群媒体的年代，哈 SNS 太多假消息在盛行，竟然在我的房间里直接讲这样假消息。我跟叶斌就是为了破除这些假消息，现在还每天在这边这么辛苦的，也也也不是辛苦啦。这我觉得我们都是很有使命感，跟大家分享这些事，不是要大家上来传播错误的资讯的。这这这其实才让我最沮丧。OK， 好，
3: 我们继续往下吧。哦、oh, oh, ，孔孔医生，我我稍微补充一点啊，嗯、就是那个他那个确实有那种医务人员他接种疫苗那个感染，但是我们要注意啊，不是说你看到一个个案感染就觉得这个疫苗无效，因为我们考虑到你像临床试验里面也是有那个接种完疫苗感染的，是吧？你要和没接种人的去比，他那个风险是不是下降了？然后也可以看一看，就是这些人是重症还是轻症，因为如果他哪怕是感染。疫苗可以保护你不发展重重重症，那也是很有效的，是吧？嗯，然后现在因为印度的疫情很严重嘛，那你包括新加坡啊，很多国家实际上都受到挺大的影响，因为那么大一个国家，它那么严重的疫情，你很难就是说你你不受到一个威胁，有外来输入的一个情况，是吧？嗯、这个也是没有办法的，但是真真的不用就是特别的恐慌这件事情，也也不要就是太揣测，就是说一定是那个呃印度的突变或者一定是怎么怎么样。呃，就就是还是稍微可以可以可以冷静一下，然后呢，能接种疫苗呢就去接种疫苗，这可能是呃最好的一个就是长期的防护措施。然后呢，确实是因为特殊时期嘛，那么还是要注意一下，就是戴口罩啊、勤洗手啊这些一个一个个人的一个一个基础的保护吧。呃，我要补充就这些。啊
7: 、呃，我我补充一句刚才的消息，就叶斌博士说的特别好，就是这三十五起陈土生的这个传染源里面。虽然有五起是医护人员，其中四位是打了疫辉瑞疫苗，并且都是在两月已经完成接种。但是目前除了刚才我提到的那例，就是八十多岁的病患是已经身故，他其实是有长期的基础病的。其他的医护人员目前都是轻症，也没有人进 ICU， 剩下的基本上都是无症状。因为当发现陈土生感染源以后，政府基本上把所有在陈土生医院的所有的人强行都去做。住院的强行都去做了测试，包括访客以及在四月十八号到呃五月头之期间经过过医院的人，呃你但凡你想做新冠检测，他都给你免费做，所以这是为什么突然爆出来这么多的原因，就是很多无症状的经过政府的这样强力排查就迅速的被抓了出来。那其实今天的确诊病例其实是已经比昨天少了，所以我们要相信政府，并且就是还是最重要的一点是要打疫苗，不能因为这这点消息就不去打疫苗，这是我想讲的，谢谢。
0: 叶斌讲的刚刚非常重要、嗯，就是我不知道为什么蛮多人其实理所当然的觉得好像打了疫苗之后还得感染是很奇怪的事。那我其实会反过来想，你为什么你会有这种错觉呢？因为从来就说这个这个保保护力本来就不是百分之百啊。然后重点就是叶斌讲的刚刚太重点了嘛，你你要看是不是虽然得到感染，可是多半的人。都是轻症，这是你应该要看的。这次虽然新加坡不幸还有医护人员还是打完疫苗还是得到感染，可是至少目前都是轻症嘛，这符合我们目前在所有临床试验的观察。我完全不会对疫苗失望。那大家继续看下去，要对疫苗有信心一点，这样子
1: 。好的，谢谢孔医师和叶兵大家的补充。那。缓和一下气氛啊，反正就是大家会紧张，然后会会会会 confuse。那希望大家可以比较客观的提出你的看法，跟你的资料的来源是有一些依据的，不然我们讨论很容易发散啊，对不对？好的，接下来我们请下一位朋友来跟我们提问或者分享。Hello，SP， 你好
5: 。嗨，你好。哎，我来分享，就是我有，就是呼吁大家还是尽快去打印苗。我也是打了 A D 在加拿大，那那。真的，加拿大最近的疫情也是很很很严重哈、哦，每天都是我在在所在的地方啊，这些省都是三千四千的产生哈、哦。那嗯，在台湾的各位哈，就是可能口罩要戴好，还是有有机会真的是要去打疫苗哦。那谢谢
0: ，感谢感谢。哎，我看到吴医师上来了耶谢谢，吴医师今天都没讲话，还是你只是在听
1: 啊？<笑> uh. 他本来排麦序就是下一个哦，哦他
0: 是 moderator <笑> moderator 哦，不
1: 是，你好你好，你来了，是 moderator 的
0: 资格的，<笑>所以没问题，没问题。<笑>他是要帮忙一起回答问题的，<笑>可是你是不是有？他现在 mute， 对对对，我可
8: 以我可以，太久没听到
0: 你的声音了
8: ，<笑>是，哎听得清楚吗？因为我其实在外面，可以可以可以，现在可以，很
4: 清
8: 楚，谢谢都在。他同意是大家好好久不见，<笑>我在。其实我在马祖
0: ，哎、欸，好羡慕家族旅行。嗯
8: ，没有，对。然后我其实啊、呃，我先我先来稍微先分享一下我想讲。然后另外我也想讲一下，我来旅游其实真的整个很不安，因为这几天这个疫情，然后还有我看到飞机上啊，整个游客啊等等，我实在是很心惊胆跳。But 我先讲一下，我我想稍微嗯。刚才我在我的 bio 也改了一下，因为我听到大家在讨论关于一些像是 breakthrough infection 嘛，打了疫苗之后还是感染这个资料嘛。那美国到四月二十六累积的资料大概是有九千五百万人已经 fully vaccinated， 那可是他还是会，当然还是像我们刚刚说的，还是会有人感染啊。不过他接到通报大概是九千两百四十五例，但是这个通报到底呃是不是所有的人去测到都有把它通报给 CDC， 这的确是不太确定嘛。嗯，因为可能有些人就是没有让让人家知道说他已经打过疫苗还是感染等等，而且这个通报也是要你要主动去通报，所以也许是有低估了。不过我们要知道说这个疫苗还是，呃，还是也是真的是有效的。那刚才另外一位朋友提到关于儿童，就是比较担心家里的孩子。那我用美国这个儿科医学会的资料来给大家稍微一个概念，像刚才孔医师讲的，儿童的确大部分都是轻症。那过去一年累积到现。这样确诊，那儿童我们说的是18 18岁以下的孩子，那你看他的住院率其实是非常低的，大概只有 0.1 到 1.9 那这个为什么会有一个 range 是这样，有一个 0.1 到 1.9 是因为每个州他们的比例不太一样，所以他这是是一个 range 这样。那死亡率的话，也是比成人还要低非常非常多，大概是 0% 到 0.03% 的死亡率。所以大家可以知道，真的儿童的在这个新冠疫情。
0: 吴医师，马主收讯不太好
1: ，对，好像有点断断续续。我我们现在听不到吴医师了
8: 。英国他们之前呃上礼拜发表出来的研究，就是说他们已经他们是有打 A Z 跟辉瑞嘛，那这两个疫苗其实很多人都只打了一剂而已，因为还没有打到第二剂。但是他们就有去做他们在英国的社区当中的 real world data， 就如果有些人已经打到疫苗，结果还是染疫，他们就去调查那这些人的同住家人当中。有多少的人会被传染？那他们发现，的确，如果你还是打疫苗，还是染疫，似乎你传给你同住家人的几率也低了很多。所以我觉得这个打疫苗真的是除了保护你自己，你也是可以保护其他人的。这是我稍微想要先分享一下，让大家对疫苗还是要有相信它科学的这一部分一。然后我自己要稍微讲一下。在那个，他们是英国的。我现在传，哎、欸，我上礼拜好像传给孔医师，就是、NH, 在天坑俱乐部访问。哦哦哦，好，那一天。哦、oh, ，就是那一天。对，了解了解。就是那一天。对对。然后他其实是他们英国的官方，他们做的资料。了
0: 解。然后他们
8: 先对对。然后他们他上面有讲，他有讲说百分之九十几的受试者都其实只打了一季而已，因为他们到现在很多人都根本还没打到第二剂嘛。没错。所以他们光是一季就已经有这样子的成果，可以降低传给你同住的家人的几率了。所以，所以说这的确是个好消息
0: ，真的真的
8: 。然后，对，然后我想要针对台湾这几天的疫情，因为我这次回来看家人，然后就刚好遇到台湾这一次比较紧张的这几个这这几天这样子。然后我是想要想要说，就是感觉真的是从比起在美国到这边，我觉得好像可能这边比较大家没有那个紧张的情的的气氛过，所以好像真的很松懈。然后像这次我来到马祖，因为这个是已经之前就。安排好的旅游，然后来到这里帮我们接机的那些民宿的主人啊等等，就帮我们就开一个小小的客车，这样家庭的那种客车，他们都没有戴口罩。然后我就还会，我已经发了好几个口罩给司机大哥，我说大哥，我可以给你们口罩吗？结果他们都很信信誓旦旦的跟我说，我们这边马祖零确诊这样。然后我就会想说，这个的确是，我是说零对林确诊是好事，但是你到游客都是从台湾本岛过来的、啊，所以。就是我觉得大家都还是要多多的小心这样。不过大家都很客气啊，当我给他们口罩，他们都很愿意的戴上去。然后我是觉得大家一样在路上就继续，现在公众场合啊等等都还是要多洗手等等，然后戴口罩这样。那如果待会有什么问题，我可以帮忙回答，我很乐意。谢谢
0: 。感谢吴医师，很想念你。这几天这这个想回台湾，想天伦之乐这样然后没想到还是有在补充这个。<笑><笑>资料真是太了不起了 ，OK， 在马祖，从马祖给我们的补充
7: ，没有吧？谢谢谢谢
0: ，鲁布希鲁，这让我想到我们昨天分享的哈<笑>、嗯，我们在分享冲绳的时候，结果就有两个人是黄金周跑去石垣岛玩这样子
1: ，对，那那个当下我突然在想说，嗯，我也不能说他很对啊，就是。可是感觉上连线就很开心，可以跟石原岛的在石原岛的朋，友，但是还是提醒他们要特别小心。对对，不管去哪里玩，都要把防护做好。其实就是后疫情，哎，我可以讲后，反正在这个状况真的是这样。谢谢孔医师一直陪我们，让大家可以有新的知识。然后接下来，孔医师跟那个叶斌还有大家，那个接下来下一位是三人信息老师，他又把他的问题先写在他的 bio 里面，大家可以看一下。那我们请三人信息老师说一下话。Hello，Hello，
9: 谢谢你。啊，我其实是因为我住在加拿大。那我们加拿大政府决定是跟着啊、嗯、英国的脚步，他就是把第一季跟第二季分隔的比较开。英国是分三个月，我们加拿大是分隔四个月。那那所以我 follow 这个新闻非常的紧。那基本上就是 Altman， 我刚刚 Bill 写的这个人，他在三月的时候。在科学期刊发表了一个他们实验室对 Pfizer 它的呃有效性，就是说对英国变种株跟啊 B 1 3 e t five one 好像的的有效性，他是说是可以证实的，他是有效的。但是他呼吁就是在三天前呼吁英国政府不要再继续坚持把这两季的间隔拉的这么长。因为其实，呃，我换个角度来讲好了，有 certainty 跟 uncertainty。一个就是说，你打了疫苗第一剂以后，你有了一个保护力，但是你的保护力不见得是百分之百的。就算完全打完，刚刚你们说的也不是百分之百的。所以就是说，他是说你把这个，因为人的行为是我们政府没有办法控制的。那你如果打了一剂以后就觉得说你自己是百毒不侵的话，那这个大众的行为反而会让这这个这个变成一个破口就对了。所以我，我我是上来提问，就是说我们怎么样去跟大众去聊呃，去去宣导，就是孔医师一直在做的这个科普的宣导，让他们了解说，你打完一剂，时间到了，记得要回去打第二剂。那我们换过来，像我们这些很关心我们的省政府的决策的人，怎么样去跟省政府说，我们这两季真的不能这样子执意的隔得这么远，因为其实，呃、嗯，破口会越来越大，人们其实就是会会有一个假象就是了。以上是我的提问。
0: 这个其实好像没有答案呢，因为我们有讨论过很多次英国相隔十二周的建议，还有加拿大相隔十六周，这其实都是公卫角度，而不是科学有什么证据这样做的嘛。所以到底一季那个效力可以多少？然后你你真的拖到十二周、十六周，会不会让它有所下降？然后再打第二季？他那个这叫 booster 了吼，第二季会不会还是如期的可以把那个疫苗的第二季抗体应该要冲上来吼？那会不会你隔太久反而冲不太上来？我觉得真的是没有资料的时候，不太能说说这样的话吼。那所以可以的话，假如疫苗够的话，我觉得应该大家都不会想做这样的事了吼。那。叶斌，我记得回答过这个问题，就是说，虽然说现在疫苗好像很缺，所以你定在16周，可是也许再过四个月，对不起，不是四个月，再过四周，再过六周，也许那个疫苗的供应会是不同的光景啊。我觉得不一定哎、欸，所以美国打的越来越多嘛，然后产能也起来的话，也许他接下来疫苗供应比较充足，我觉得他们应该会考虑。不要拖这么久吧，因为我相信大家应该都心知肚明，你不应该拖这么久啊，这个学理上是完全说不过去的。那当然反过来说，英国其实现在有很多辉瑞疫苗，呃，打了十二周，然后应该要打第二季，可是他等不到他的第二季辉瑞，所以他会有蛮多累积的人，有那种辉瑞十二周，甚至我不知道有没有到十四、十六周，都还是打一剂状态的人。我相信我已经看到了，他们大概会有这样的研究，哈，就是说辉瑞一季十二十六周之后那个保护力效果可能会有这种资料出来，人数还蛮多的，所以当然叶斌刚,刚也有讲有混打了，那是另外一回事了，哈，就是前面辉瑞等不到第二季，我就去打 A Z 去了，哈，也会有这种研究了，哈，所以我觉得那个真的就是等有研究出来，我
3: 们才能说话
0: 。叶斌，你要不要补充一下？
3: 我我完全同意你说的，我我就想另外说一下，就是，呃，这个不是他们故意想要拖到三个月四个月是吧？这个他们他们其实也都知道，这个是就是因为那个疫苗的供应量有限，呃，选择就给更多人打第一剂，呃，是这样一个抉择。没错没错。呃，那可以预见，就是这个疫苗的供应量会逐渐的增加，因为大规模的生产要时间，然后因为有些国家那个出口限制嘛，呃，这些会慢慢解除。等到这些问题都解除之后呢？真的不是说他现在给你定的是十六周，他就一定会。只要他有能够给大家打第二针，他肯定会很快就会尽量安排。因为像辉瑞现在可以往那个加拿大和那个墨西哥就是运他在美国生产的疫苗了。然后根据辉瑞和加拿大签的合同，我在新闻上看到它是，呃，五月份应该是每周供应两两百万剂。那你可以想象，如果他可以真的就是按照那个合同去执行的话。那么可能会就是很快改变加拿大目前的这样一个状况吧。然后包括 AZ 的话，美国也打算把就是它现在库存里面至少有一千万剂吧，它还只要通过那个就是 FDA 的最后的一个质量监测，那个可能就很快就可以提供给包括印度啊，包括加拿大。然后它呃 AZ 在美国也有厂在不断的生产嘛，呃可可能真的真的就是呃呃我完全可以理解啊，就是。因为别人都是四周、三周这样的，根据那个临床试验的间隔，呃，如果你所在地方没有办法拖那么久的话，确确实是很让人担心，也有很多人那个很焦虑。但是因为这个目前没有办法改变，但是总的来说呢，这个趋势是应该是可能会以后会避免这样一个情况。呃，我要分享就这些
0: 。然后信奇教授那个有提，就是说对变种猪啊，只打一剂对变种猪会不会没效？我我完全同意这个。可能的担心，因为即使是原本的莫德纳跟辉瑞对南非，它的那个效价是降低的，所以你不打两剂，让那个抗体冲上去，其实就算冲上去，现在也担心会有一点不够，所以才会想有这种想要做新疫苗嘛，所谓打第三剂的想法，针对南非病种株嘛，所以你只打一剂，当然很有可能应该是。非常大的可能对南非变种病毒是没有效的哦，所以这个担心完全是对的。那教授有跟我们分享说，其实当地还蛮多南非跟巴西，对不对？都都已经有培养出来
9: 了
5: 。对，还有 P1。每天都三百、两百 case
0: 有吗？吼，所以真的会令人担心，没错。真的是希望疫苗的供应量比较好，因为打完两剂会比较有机会一些。那一剂大概真的不太行哈，就是腺病毒疫苗跟 n r n a 差在这里，因为腺病毒一剂似乎还好，因为腺病毒的疑问反而是打第二剂，也许效果没有所谓的加成效应，这是疫苗本身机制的问题啦。招生根本就只做一剂了，然后，然后。可是 n r n a 或是旗袍，我们多半的疫苗真的都是需要 booster， 就是甚至是不打，有些还不是两针而已哈，就是越打，然后你前面有经过一开始的 prime 之后哈，然后第二次再打，有一个免疫记忆，然后这个抗体是整个一加一大于2的效果，这样上去，然后那个免疫力才是完整建立。对 n r n a 疫苗是这样，所以真的只打一剂，我们刚刚跟燕斌讨论的哈，第二剂不回来的人。真的会很担心这一点，这样子
1: 。好的，接下来我们请按照麦下一位，请 Sara 跟我们分享。Sara， 你好
10: 。Hello， 孔医师好。然后在在座的 m a 德瑞特大家好，我是卫生署护理师。然后我有几个、呃、我所知道的，刚,刚因有些讨论内容，我也有一些想要先做回馈的部分。然后最后一个问题，那我先有初步写在我的板上。第一个就是，其实我们卫生所常年都有在打那个帮社区接种流感疫苗。那其实我在卫教的时候也都会特别强调这个流感疫苗，因为每年都有突变型，所以原则上它的那个挑选也都是针对一些呃当地亚洲可能或是台湾最容易接触到的一些重症的型别。然后主要它主要施打的部分也是预防那个流感的重症，它不可能所有的流感疫苗的流感的型别都帮它预防，所以。其实我觉得，那那个 COVID-19 的疫苗应该也是这样子的一个观念，也是趁这个机会跟大家做一次提醒跟宣宣导。然后，对我我前上礼拜其实有进到一个房区，他是一个眼科诊所的护理师，然后他有一次在读卡的时候，发现有一个就是有有在读卡的时候，就是出现一个居家隔离显示的一个技师在社区移动，那个诊所是位在就是机场附近。所以其实我觉得还是要再提醒大家一下，就是认真做好个人的防护措施，嘿，对，因为你自己的健康是自己最能够掌握。那别人戴不戴口罩，真的也是他在他自己的选择跟他的个人行为。那至少你自己做好防护，自自己的家人也是在一定的保障之之内，不会被你所所带来的病菌影响。那因为刚前面其实有提到说，有一些政呃，目前 CDC 的政策有在考量说，诺普。如果只有打疫苗可以不戴口罩，我个人其实不那么认为是呃建推荐跟建议的啦。对，因为我们就是依据传染途径来讲，它主要是透过除了呼吸道以外，还有接触的感染。对，以之前在医院的群聚的这个、呃、情形来讲，它不见得是透过呼吸道，有时候是人跟人之间的接触，然后呃把病菌间接的呃感染到。所以其实呃相对除了打疫苗，只是多一层防护罩。那但是你如果没有做好这些一些手呃手部清洁啊，然后衣物换洗啊，然后能减少外出就减少外出，这这些基本的措施，你很可能就会把这些病菌带回家，影响到你，还是你最可能就是你最亲近的家人。对，那以最近其实像双北跟桃园的病例，呃，跟接触者名单暴增吼，其实我所知道我呃双北的一些卫生所同仁，还有桃园的一些卫生所同仁，他们其实。每天就是在处理这些接触者新的那个名单出现，然后我所知道，至少有几个伙伴都忙到将近十二点，都还没办法回家，甚至有时候晚餐都没有办法好好进食。然后，真的，我我其实自己蛮心疼他们的状态。对，那所以其实真的民众要自己做好自己的一些保护措施。然后，嗯，那个 app， 我昨天有提到那个 app， 其实也建议大家把它 download 下来，然后。呃，如果真的你有接触到这样的通知，也希望你就是尽可能的是配合，主动到一些卫生单位来报道，对，因为能够把这些防线做好，其实真的每个人都很重要，对。那我现在有最后一个问题，是说，呃，一些可能有我们一些，因为护理人员大部分还是有在适婚年龄的啊，或是准备怀孕的，不知道是不是适合是打那个 A Z 疫苗？这边顺便问一下孔医师，谢
0: 谢。你没有看过奶人包吼，露<笑>脚了，露馅了，你露馅了，这太长被我问到了。了<笑>那个吴医师，你要不要回答？你在吗？我<笑>在
8: 我在。我,在、
0: 欸、我,我直接得在问你，吴医师可以回答的是 N R N A 疫苗累积了蛮多资讯，可是 A Z 的话，我好像没有特别看到，对不对
8: ？对啊，因为不
0: 太确认。嗯因，
9: 因
8: 为好像。像这样的妇产科医学会有没有给出建议啊？因为像美国的妇产科医学会就还是会认为说
0: ，嗯嗯、那个
8: 力大医师好
0: 像声音断断续续，没关系，我讲，我讲，我讲好了。那个因为孕妇本身就是会容易形成血栓的性，的体质，所以虽然我们。台湾或是我好像也没有看到欧洲、美国特别定出孕妇不要打 A Z 避开，我没有看到了哈。叶兵娇生应该也没有说要避开孕妇吧？哈，没有，没有，没有，没、okay. 有
3: ，但但是根据我在就是 Clubhouse 上几个那个就是美国人的那个新冠那个讨论方，妇产科医师，妇产科医师他们很多都是对这个有点担心，啊、okay, okay. 但是我们要注意到一点啊，就是。美国这里，因为它确实有另外两个可以选，这这个是要注意的。了解
0: ，了解，了解。好，我我应该讲完整一点，就是要看你事实上接触新冠病毒的几率到底高不高。那相当于一个孕妇到底该不该打疫苗要考虑的事情，因为孕妇得了新冠也是高风险的族群。所以，假如你现在只有 A、Z 可以选。那一样了，又是权衡轻重的问题吼、哦。那个怕得新冠，然后你也怕疫苗产生的血栓。然后我刚刚说孕妇本来自己就是一定是年轻女性，而且又是容易血栓的体质，怀孕本身就是哦，那所以风险应该会比一般人更高一点，可能会高于我刚刚说的十万分之一的那个数字。不知道多高哈，所以这个是自己要决定的
10: 。我孔医师，孔医师，我想、嗯、我要问的是，其实就是准备怀孕的人，他可能是不是要，比如说他像之前那个 MRN 哎 MMR 疫苗，他可能就是在有要避开，比如说已经预期半年、哦、对不起
0: 對，你说的是准备怀孕哦？是是是 ，OK， 那那没有，那没有说一定不能打。害我以为听成是要怀孕的人，回答了一堆我。我记得<笑>准备我准备应该还好吧？哈，
11: 呃，他们有的人会做一些不孕症治疗，风险是稍微高一点点
0: 。就是不孕症治疗通常会跟荷尔蒙有关，对不对？对。假如有这个的话，不建议打 AZ、哦。好，假如可是只是一般的被孕的，没有在用任何治疗的，那应该没有特别说不行。其实就是基本的考虑，年轻女性可能要小心，就这样的考虑而已。好
10: ，了解，谢谢孔
0: 医 OK，OK，、okay, okay. 好的
1: 。孔、欸、医那我继续下去喽。OK， 好啊，好吧。啊、呃，谢谢大家。接下来我们请下一位，应该是念 c h l o e 吧。Hello， 你好
12: 。Hello， 大家好。非常谢谢这么晚的那个各位专家还为大家解答问题。那我这边有问一个，就是呃，可能非疫苗相关问题，就是想问一下。呃，如果说呃，因为周遭有朋友可能在啊、呃，呃，在尼泊尔，就是他已经他是打了印度疫苗，然后他在前两周前打了第二季。那打完之后他很不幸在尼泊尔就是呃还是被确诊这样子。那你也大家知道现在尼泊尔的状况就是医疗很匮乏这样，所以他目前的话状况是呃。血氧曾经有低到八十五，那因为医院也没办法收治，那氧气供应也有状况。那有人说现在有人传了一个就是，呃，我有在私讯在那个林世璧医师的 IG 里面，什么新冠肺炎病人提高血氧的新方法啊、呃，就是一个呼吸的一个自我呼吸的一种补充自己氧气的办法吧。然后，再一个就是，如果已经在一个落后国家，然后被确诊，但是因为医疗当地医疗匮乏，没办法，所以除了派呃医疗专机包机接他回来以外，还有没有就是其他方法可以呃帮助一下现在在那边的朋友这样子
0: ？那是台湾人吗？哦
12: 、呃，不是、欸，他是我,我的朋友的老公，他是机师，那他是在国外的航空公司。那不是台湾人，不过目前的话，就是斜仰，就是有时候可以到九十。那他的那个假手指，那个斜仰也是，呃，饭店里面的可能像医务室那样子，就是有时候再过来帮他测一下这样子。那目前的症状就是，呃，大概是都是头痛，然后。一点点咳嗽这样子，目前是没有呼吸困难。那本身是传给
0: 我的是一个影片，对，可,可以大概跟我讲它里面是在教什么？就是、因为这有十七分钟，对，我现在没办法马上传给你我我我、嗯，我也是
12: 迅速看一下、嗯，因为我怕只是网络迷思，嗯、我就不误传给、嗯、给他人这样子。嗯、那他就是他就是叫你吸很多气氧气吧、嗯，然后他手上就夹了一个就是、嗯、呃血氧测血氧机简易型的啦。然后他就是帮助，呃，吸很可能是一直过度是吸呃吸氧气的方式，然后让你看到他夹在手指上的那个像氧浓度计的数字有高于九十这样子。然后他是可，基本上就是深
0: 呼吸的意思吗？嗯
12: 、对，然后可能一直不断尽量深呼吸，所以是可以让现在这位尼泊尔的确诊的朋友是可以跟他说，你可以尽量一直采深呼吸的方式，呃，在还没有氧气。拿到氧气的状态下吗
0: ？我我们现在的台上应该黄医师是目前医疗最前线比较多重症治疗经验的黄医师，你觉得如何？深呼吸对于增加血氧有帮助吗
11: ？我可以叹一口气吗？
0: <笑>可以，你可以叹，然后你血氧就变九十五这样。
11: <笑><笑>应该不会
12: ，这会应
11: 该。嗯，其实当如果当你真的缺氧的时候，你自己就会深呼吸了。那那、哦、是一个身体的,身體的代偿、啊，对嗯嗯对，所以其实你要想想看哦，假设你一直很喘，就像你一直在跑操场，只是你刚开始喘的时候，你是用马马配，就马拉松配速。然后呢，当你越来越喘的时候呢，你可能就进进入百米的配速，就是间歇跑的配速。那喘到最后，你觉得一个人有办法间歇跑多久？间接跑就是几乎你用全力去跑，不可能太久，最后就是没有力。如果他本身的状况没有改善的时候，所以真正要能够度过这一关，还是要本身的状况能够改善。那如果说中间像一个病毒感染，它就是一个病程啊。那我们中间能够做，就是当病人美丽的时候，用机器帮他，那就是插管接呼吸器。简单来讲。所以深呼吸，当然你当下看起来好像比较好，但是你不可能一直深呼吸。嗯
8: 、我可以我可以插插一下话吗？就是深呼吸这个我是没有去研究，不过在美国的话，如果你有些病人是，我们会建议是就是要应该叫俯卧吧，中文就是 prone， 就是要 prone position， 对对对。对对对嗯
0: 碰碰碰，对对对，可能是很有科学根据的，有帮助。是对
8: ，的确对这些没有没有插管的病人当中的确俯卧好像是有帮助，对于增加你的氧气量这样子。哦，好好好，非常谢谢。
12: 我但要
0: 记得，其他的好像真的想不到。你说要换知势是不是
12: ？
8: 对，时间
11: 到，你碰一段时间，你还是要翻回来、哦。对对对。左右，像我们之前在加护病房，也因为这跟他那个。就是有点像气体分布的那个血管，还有血流分布是有一点关系的，所以一段时间还是要换姿势。但当然，最好的是想办法找寻医疗协助，这才是最重要的。啊，好好好,好，那我了解
12: 了
0: ，谢谢。因为我也想想了半天我，我脑子里好像真的也就只有俯卧这个可能真的可以有效的增加氧气，其他好像书上没有写，我不知道。应该好像没有这对，因为
12: 现在当地那边医疗就真的没有办法、嗯，然后目前也只有提供类固醇的药物、嗯，也不晓得有没有肺炎了这样子
0: 。嗯、了解了解。对对
12: 对，那就是谢谢大家提供的。类固醇应该可以减缓一些发炎反应，在一些
0: 应该是应该可以。对，在一些
11: 严重的肺部感染，还是或多或少会有一些帮忙
12: 。哦、嗯，嗯 oh, 了解。好好，谢谢谢谢妈妈，谢谢。
0: 就是回想这一年，其实我们知道有很多地方出现过医疗崩溃，就缺缺任何东西。我有听过缺呼吸器的、缺医护人员的、哈、缺病床的。我印象里缺氧气好像是第一次报道，哎，是不是？大家有没有印象？所以我真的觉得这一次好特别，就是整个医疗资源的缺乏在印度发生的事情，就很令人印象深刻。嗯、啊、嗯。嗯
1: 好的，那接下来我们再请下一位。哎 ，Jane， 他没有写他要问什么问题，所以我们来问一下 Jane。你好，请问你要问什么问题，还是分享什么吗
13: ？啊、uh, ，对啊，那个孔医生和大家好啊， uh, 我是在加拿大的温哥华啊， uh, 我们这边疫情也是比较严重，各种嗯变异的病病毒哈，呃、uh, ，所以我们我和我先生就是嗯都打了疫苗，就是打了、嗯、那个飞倍入呃疫苗啊， uh, 我女儿呢。他，我女儿和我女婿，她是在这边的医生，嗯、呃，就是一直要我们打，她觉得就是打过以后，即算万一的不幸得了，也会减轻这个这个症状，会变成嗯，就是说不会轻易的变成这种重症哈。但是她自己呢，因为她现在在怀孕，她八月底就要生小孩了，所以她一直自己倒是没打。我一直非常担心要不要打。因为现在这个毕竟还没有做过临床，有没有对 baby 有没有影响，各方面都没有临床的呃那个那个资料。他的一个同学也是跟他差不多的时间，嗯，怀孕了。他他的同学是个麻醉科医生，因为每天上班是要对准跟病人近距离的接触，所以他打了。但是他我女儿她是个内分泌医生，嗯，不是近距离的接触，每天就是看病人以后一个一个看完以后。呃，那个就会进行房间消毒，所以，但是，嗯，我是现在非常担心，还是纠结这个要不要打的问题。他倒是现在还没打，我说是不是等大家都打了，你就更不需要要打了。所以，想这个问题请教各位医生们，谢谢。加
0: 拿大现在有什么疫苗可以选择？啊 ，A Z 还有辉瑞吗现？
13: 现在我们基本上预约打的都是嗯，辉瑞和曼德拉 ，A Z 也有，但是一般我们三个都可
0: 以都
13: 。那可以选吗？呃、啊，不可以选，但是一般我们在门诊、okay. 在门诊打的都是 A Z， 但是我们去预约打的就都是打的，一般打的辉瑞打的比较多，但是我们是间隔。呃，要四个月以后再打第二针。目前预约的时间是
0: 。然后你现在就是孕妇对吗？
13: 对，就是我家女儿是。几个月？她现在已经几个月的、呃？现在她已经到七月底，要出生的话有八九个月了吧？不，七八个月了可能
0: 。啊，好困难的问题。吴医师，你有没有可以尝试回答一下？<笑>其实，因为这个其实就是第一季，然后第二季其实是已经。出生之后，对这个考虑的好像要更多哎，吴医师你觉得如何？
8: 虽然说这些疫苗是没有真的没有在孕妇的身上做实验的，不过都有那个 DART D A R T 的 study， 就是他们是当然是在动物室身上，动物上有对于一些怀孕的动物上有做试验，那对他们生出来的小 baby 是没有什么，大致上看起来是没有什么负面的影响。那我会觉得还是要看这这就像我们刚才有讨论到关于说你所在的环境，关于你接触到的人，你的风险到底高不高？因为像之前有这个研究已经大家
5: 比较知道。啊，不过这是孕妇接种后可以在
8: 那个脐带血或者是母乳当中会有测到抗体，感感觉是可以间接的保护到胎儿这样子。不过如果是 AZ 的话，这我就也比较。因为这个关于血栓的风险，这也就比较难去给你一个好的建议。不过，不然以美国的医学妇产科医学会的话，会来建议说，就算是孕妇的话，还是可以接种这样子。那因为在这边的疫情，美国的疫情的确是蛮严重，那加拿大最近好像也是变得严重这样子
0: 。有点困难回答的问题，可是我基本上应该还是觉得是大，应该是利大于弊，因为你处在的是加拿大，对。然后孕孕妇万一得到。的话，他也是重症的高风险族群，所以是我女儿的话，我应该会建议她还是要打比较好。这样子可以的话，可以的话，最好能打到那辉瑞或莫德娜这样初步给你的建议是这样
8: 。对，因为以美国，它到现在 M 那个从十二月累积到现在的 mRNA 疫苗，惠瑞莫德娜他们对孕妇的安全性感觉看起来，这个初步的资料都还算是 OK 的。
0: 他有累积一些资料，就最近才发表，对，所以他是资料比较多，所以这是我推荐 NIA 的原因，
3: 这样子。诶、欸，我我可以补充一点啊，加拿大可能他还是有年龄限制的，呃，因因为根据那个年龄限制，可能本身就应该是会给你优先安排那个惠瑞和那个,那個。诶、啊欸，没想到这个，没
0: 想到这个，对对对对
3: 。可以可以先去申请，因为我我我我听到就是我我经常。加拿大朋友跟我说的都是，你要到加拿大，它是每个省每每个地方都不一样，所以你要到当地的那个就是医疗系统去呃去注册申请，然后就就能看到你现在能不能去那个接种这个疫苗，呃、然后呃根据他那个年龄，就是加拿大好像一般的年龄推荐，非非常可能因为是本身就会那个接种的会是那个辉瑞和莫德的。
9: 是的，每一个省都有公布这个每一个年龄层的时间安排。对
0: ，然后可能对 A Z 的限制会不会也不一样？因为最早好像是五十多岁嘛，后来好像往有往下，对不对？可是应该不是每一省的规定都一样
9: 。对，孔医师，因为前一阵子我们的那一批 A Z， 你要是记得的话，因为。快过期了，所以在上个月的时候，他立马公布，就是任何超过四十岁的人都可以，嗯，直接走进去西药房去对被施打的，但是一下子就全部都抢光
0: 了。OK，、啊、那些年龄还是年龄还是四十岁吗？那那现在？已经完现在还
9: 是，但是因为现在没有，嗯，他他的他就是40岁以上是给 A Z， 但是他现在是没有没有货存的，所以我们现在就是就算名字放进去了，还是得等
0: 。了解了解 ，OK
13: 。好的，谢谢各位医生
0: 。还是要自己决定哦，然后去打听一下，你可以打到的是什么，再做最后决定这样子。
13: 他他自己是医生，早就应该可以打，就是一直就没有去打。应该当时打的時候。候、哦，他自己是
0: 医生，他自己会决定啊，你不要让他这么操心。他也不一定会听你的话，<笑>或是听你听网路上医生的话，<笑>对不对？医生会有自己的想法的，哦
13: OK， 好，谢谢，嗯
1: ，谢谢。好的，那接下来，哎、欸，刚才金叶弹性有讲话，我看到他有 upload 新的图，还我们请他讲一下。你好。OK， 好， okay.
7: 谢谢那个主持人，然后谢谢孔医生和叶斌博士。就是这个房间，其实我每个星期或者说只要孔医生开，我都会来。呃，然后我真的很感谢，就给我们普及了很多知识。然后我就补充两句话，就是关于新加坡的情况，大家可以点开我的 bio 看一下。有两个信息刚才有 miss 掉，其中一个是因为尘土是,是好的好，然后就觉得嗯、呃，就是看着那个大海 ，Hello。
0: 哎，刚刚发生什么事？有奇怪的声音。不好意思，哦、你继续讲，继续讲。啊
7: 、哦，好的。就是说，关于陈都生医院的这个传染源，大家可以看一下我的 bio 的头像。头像其实可能看不清楚，但是我想讲的是，虽然就是确诊三十五例，但是实际上官方是非常明确的告知，零号病源包括传播途径全部一清二楚，包括就是说现在这三十五人里面，我刚才去确认了一下，九，其中九名是医院职员。九名医院职员中，五名是在两月完成两剂的辉瑞疫苗，其他是病患和家属。那这些人为什么突然爆出来35人？其实大多数都是无症状感染。那大因为是大家可以看到我的白题里也写了，就是政府强行要求陈土生的所有的病患以及这个医院职员全部要做检测，所以所有的这个医院病患已经做完检测了。就目前的情况，就是传染的这个家属和。病人是一共是这个十三十五减九就是二十六名，那官方这个为一万两千名职工在检测，目前也已经检测完七千人，所以这也是为什么我刚才强调说就是看数字要看它的这个波动，因为陈土生这个这个症状群的它的其实数字在减低，所以这个我们还是希望各位不要传谣，然后特别感谢孔医生这个房间能够传播正能量以及正正官官方的消息。然后，如果对新加坡的这个疫情的消息需要了解的话，可以关注《新加坡演或者《联合早报》，或者直接上卫生部的官网看每天的推送。以上，谢谢大家。然后感谢孔医生的这个房间
0: 。谢谢。新加坡的疫情，我们自己因为台湾最近也在烧，所以我我们的新闻上几乎没有能见度，所以也感谢新加坡的朋友、啊对对就是、跟我们讲关
7: 于这个、嗯。嗯中中症，呃，我在我的第二段有写，就是我们目前基本上全部是中症和轻症，中症大概一百二十六人，轻症是两百七十五人，没有人在 c ICU 以及呃重症加护病房。那从疫情开开始到今天，一共累计死亡是三十一起，所以希望大家相信这个疫苗的这个有效率，能够打疫苗，身体状况允许的情况下，尽量早早日打疫苗，谢谢大家。
0: 对，我觉得接下来就是世界各国在打到一定的数字之后，你可能不能只是看绝对的确诊数字，你要看里面重点就是它多少比例是重症，然后看年龄分布，因为假如老人家多半打过之后，像美国现在多半出现就是年轻人的感染嘛，哦，然后那个重症的比例是不是在他那个年龄层真的就有往下降？那打过疫苗的人是不是多半都是轻症？就是不是要被绝对的那个，因也不能预期。像是虽然我们说英国、以色列控制好，它终究也没有所谓的清零啊，吼。可是你看，它所有的数字几乎都在变好，每日死亡数也是一路在往下降。那所以我觉得，不是只看那个绝对的确诊数字的高高低低，后面还有很多事情可以看。我不记得我们还有几个人，我看不清楚、哦。现在今夜谈心
1: 完了之后，<笑>我们就就今天是最后一位。然后孔医师不好意思，没有了、哦嗯。孔医师抱歉，是我了。拍摄今夜谈心打扰你，我是准备想让要放晚安曲的，大家都辛苦了。结果他一上来，他<笑>一上来突然讲话，不好意思打断了今夜谈心。
0: <笑>没问题，没问题的。<笑>那你可以放，好我，我来放，我来放。<笑>今天好晚喽，孔医师。今天好累，不<笑>是<好>？从<笑>早上节目上到晚。<笑>然后那个最后离开之前，那个吴医师吧跟我们讲话，因为我们好久没跟听吴医师讲话了，很想念你，多讲几句话，从马祖传过来的
8: ，听得这样，因为刚才好像不清楚，现在可以吗？现在可以。哦，对啊，我我刚才有想要再稍微补充一个关于，就是我觉得台湾有一个。我看现在最近指挥中心他们都很辛苦嘛。关于那些要自主，呃，有两个嘛，一些是居家隔离的，那有些是要自主管理的。那我看每次那个他们公布的足迹啊等等，下面都会告诉大家说，如果你在这段时间去过这些地方的话，那要去指定的院所裁剪。我希望大家知道说，指定的院所不是说你就随便走去一个诊所要看医生这样子，就是你如果真的有去过那些足迹去过的地方。对，然后你有症状，那你是要去指定的院所告诉医师，而不是随便路上找一个诊所就这样走进去，这样也是会造成更大的可能的危机。这样子，这是一件事情。那第二件事，像刚才，像刚才孔医师说的，像以色列啊、英国打了大量的疫苗。那以色列虽然我们刚刚也是有聊说，呃，不要只单看它现在的确诊数，不过还是想分享一个好消息。我刚才看新闻是，呃，以色列星期六的时候，好像整个国家就只有十三例。确诊的案例是过去14个月以来最低的，只有13例，太
0: 恐怖！对，这么低哦
8: 。对，就双位数而已， 1 3例。他们测了 9,000 多 ，9,000 多例，星期六测 9,000 多例，结果只有13例是阳性的。所以我觉得，嗯，真、就是这、就是告诉大家说，如果我们的疫苗啊、施打率啊等等之类达到一定的标准之后，呃，一定的程度之后，真的大家就可以，我们还是要有一点点呃正面的思考这样子。那。还是很谢谢孔医师啊！这段时间真的是很忙很忙，在帮大家分享这些消息。然后我很高兴今天可以上来再跟大家聊聊，谢谢
0: 。你什么时候会回美国啊？还有多好的多久的好日子
8: ？六月七号。其实我每过一天就在倒数，就觉得哦，又要回去了。六月七号回去
0: ，还有一个月啦，哈，还有一个月。
8: 对对对、嗯
0: 、，OK OK， 好啦，那这个叶斌要不要再讲一下？有没有什么要跟大家讲的？就这一个礼拜，美国还有没有什么大消息什么的
3: ？哦，可可能，呃、哦、可能没提到，就是美国其实它也检测到，就是印度那个突变株嘛，第呃一点六六呃六一七吧，那个它也有检测，一
0: 样一样一样
3: ，呃，对，呃，不过都比例还是少，对不对？就就是没比例那种情况。Yeah,
0: yeah. 了解了解，日本也是，虽然新闻也是有点。有点恐慌式报道，可是有啦，有验到都是零星的比例这样
13: 子。对对，
0: 那那它到底占什么样的重要性？我觉得是接下来才才会知道的啦，吼、哦，可能也不会一下就有研究显示出来这样。对
3: ，呃，现在一些那个就是血清综,综合实验显示，就是英国他们也做了，就是说如果你他因为有两个突变嘛，呃，看起来那个疫苗对他是那个有效的，实际上它有一个突变。如果单独有其中一个突变，就是一四八四 Q 那个血清综合能力还下降的多一点，就是辉瑞那个疫苗。但是如果两个放在一块反而那个综合的下降少了，所以所以呢，很可能那个疫苗应该是有效的
0: 。了解了解，这是针对 Fiser 是不是
3: ？对，针对 Fiser
0: 。好，了解了解。OK， 好啦，还有没有？哎，黄医师，你来讲几句话。
11: 还好还好，最近
0: 比较没有太多血栓的事情，真好。<笑>幸好没有，没消息就是好消息。真的真的，好吧，那就是，哎、欸，我今天早上有跟大家说我要帮我妈妈预约打疫苗了哦。哎、欸，黄医师，你有没有觉得身边打疫苗的人有变多，还是这是我的错觉？
11: 我觉得大家有开始有想啦。但是我、okay. 我我我今天、嗯。像这一两天，我也在说服我的家人，但是目前没有成功，啊、哦，不知道怎么
0: 办。因为也是今今天开始可以嘛，对不对？同住家人可以打
11: ，对对，但是都没有成功哎、欸嗯嗯，我不知道用什么方法。真
0: 的、哦、<笑>我有一个小学同学，小学同学那个说他也很想说服他爸妈打。然后他说他爸妈哈、哦、长期都看某一种颜色的政论节目，所以最近都被洗脑。A z 是全世界最烂的疫苗，这样，所以他不知道怎么样，怎么样能说服他。然后我就跟他说，因因为他我小学同学大家都蛮熟的，大家都知道我当医生，嗯，所以我就说你跟他说，孔医师的妈妈要去打疫苗了，这样这样一句话应该就够了吧。果然，他爸爸就动摇了。嗯，好，我考虑一下。<笑>可是不认识我就没有办法<笑>我
11: 。我我妈，我妈也是蛮懒的，真的
0: 。对 ，OK OK。
11: 所以我可以感受到那种困难度。<笑>之前投票就吵很久
0: 了。这、哦、<笑><笑>我觉得有有在变。那个啦，那个不管是自费或是现在新开放一到三类的同住家人，好像有动起来，嗯嗯，就好，没问题。就接下来就希望有更多好消息。哎，我忘记把录音停掉了。好，<笑>那今天的讨论很精彩，我就感谢台上的 speakers 们哦，王医师、吴医师，然后叶斌、周博士、三人信奇教授，感谢大家今天的参加。那我们今天录音就到这里结束。